0: Tiempo de matemáticas, actualidad matemática. Tal vez algunos de nuestros oyentes tengan presente este dato, no hay premio Nobel de matemáticas. Aunque hay muchas leyendas para explicar esto, que pasan hasta por conflictos amorosos, la verdadera razón es que Alfred Nobel no consideró esta ciencia como importante para la vida en el sentido práctico y eligió para los premios ramas que sí consideró importantes para el avance de la sociedad. Como todos sabemos, evidentemente se equivocó en ese razonamiento, ya que las matemáticas son esenciales en nuestra vida, pero Nobel no lo consideró así. Sin embargo, hay un premio en matemáticas que es, digamos, equivalente al premio Nobel. Se trata de la medalla Fields, que se entrega cada cuatro años a uno o varios matemáticos sobresalientes en ese periodo y que cumplen la condición de que no superan los 40 años de edad es el mayor galardón que puede recibir un matemático. Las medallas que se otorgan en estos premios fueron diseñadas por el escultor canadiense Robert Tide Mackenzie, y la inscripción fue redactada por el profesor Jay Norwood. Esa inscripción que está sobre el anverso de la medalla, acuñada en oro, al lado de la imagen de Arquímedes, dice en latín, Transiris sum pectus mundoque potire, que significa sobrepasar su propio entendimiento y apoderarse del mundo. También en el reverso hay otra inscripción que dice Congregati ex toto orbe matematici obscripta tribuere que significa reunidos los matemáticos de todo el mundo para premiar las obras maestras. En este punto, creo que es necesario ofrecer mis excusas por mi escaso conocimiento de la pronunciación de las expresiones en latín. Ustedes disculparán. Además de la medalla Fields, hay otros premios a los que los matemáticos podemos aspirar, todos estos de carácter mundial. Algunos de ellos son el premio Crawford que es nada más y nada menos que considerado como el complementario del premio Nobel en algunas especialidades que este último no cubre. Otros premios, más orientados a la educación matemática, son la medalla Felix Klein por los logros de toda una vida y la medalla Hans Freudenthal por un trabajo de investigación de gran relevancia, concedidos los dos por la International Commission of Mathematical Instruction. Y no sigo mencionando más, porque el tiempo del programa es corto, pero si revisan la página de Wikipedia de Premios de Matemáticas, verán que hay 35 páginas dedicadas a este apartado, o sea, que a falta de un Nobel, hay más de 30 premios y medallas para los matemáticos. En Es Tiempo de Matemáticas, Humor Matemático. El chiste de esta semana va por cuenta del amor, le pregunta la novia al novio, ¿amas a tus matemáticas más que a mí? El novio le contesta, por supuesto que no mi amor, te quiero mucho más a ti. Entonces demuéstralo, le dice ella. Ok, considera R el conjunto de todos los objetos amorosos. Tiempo de matemáticas, matemáticas de lo cotidiano. Yo sigo con mi cruzada para demostrar a los incrédulos que saber algo de matemáticas, pero no de cálculos, sino de matemáticas para la vida, puede ser muy beneficioso para una persona del común. Hoy vamos a buscar un lugar libre para parquear, como decimos en nuestro país, o aparcar, como se dice en otras latitudes. Y supongamos, Solo supongamos, porque casi nunca es cierto, que estamos de afán. ¿Cuáles opciones tenemos para encontrar el lugar? La primera y más común es la de dar vueltas como locos, o también muy lentamente por el parqueadero, esperando encontrar el dichoso lugar vacío, que ojalá esté además cerca de la salida hacia el sitio donde nos dirigimos. La segunda opción, no tan común, pero mucho más efectiva, nos la enseña las matemáticas. Según el matemático Joe Pagano, la forma óptima de conseguir un sitio de parqueo es quedarse parado en un punto que nos permita ver unos 20 carros delante de nosotros. Y si son más, mejor. Y esperar pacientemente, porque al cabo de 9 minutos como máximo, más o menos, alguno de esos carros saldrá y podremos lanzarnos como aves rapaces a ocupar el puesto. ¿No me creen? La idea se basa en la suposición razonable de que en general las personas que van al centro comercial en carro salen como máximo a las 3 horas de estar ahí. Eso significa que si nos quedamos mirando 20 carros, independiente de a qué hora llegaron, a los 180 minutos todos habrán salido. Ahora, dividiendo 180 minutos entre 20 carros, se obtiene el valor de 9 minutos, que es el tiempo en que según la distribución normal de probabilidad, alguno de ellos saldrá de su puesto para que podamos parquear. Podría ser incluso antes si tuviéramos la suerte de poder ver más carros, porque si vemos 25 carros el tiempo de espera es solo de 7 minutos, y si pudiéramos ver 40 el tiempo se reduciría a 4 minutos y medio. El truco está siempre en las matemáticas, y es que la estadística permite garantizar casi con toda certeza que alguno de los carros saldrá en el tiempo estimado, aunque no nos dice exactamente cuál de ellos será. Solo hay que asegurarse de poder ver suficientes carros y de no cometer algún error obvio, como elegir la zona en que se parquean los empleados durante todo el día o algo parecido. ¿No suena mucho más atractivo este método de parqueo probabilístico que la opción de andar dando vueltas refunfuñando por todo el parqueadero? Además, un dato extra, también puede servir para asombrar a amigos, familiares y a una que otra señorita. Recuerden que eso de ser geek está de moda. En Es Tiempo de Matemática, Mala Matemática. Hoy, en esta sección, voy a permitirme el gusto de retomar un texto de Javier Oribe, un bloguero que publica en Hablando de Ciencia. Se dice que un día Aquiles, el más grande de los guerreros, héroe de Troya y verdugo de Héctor en combate singular, fue retado a una carrera, no por un campeón que anhelara arrebatarle su gloria, sino por una simple tortuga Aquiles sorprendido, rechazó el duelo por considerarlo poco digno de su condición de hijo de dioses, pero la tortuga se mostró tenaz y propuso que para anular toda superioridad que pudiera tener, este no tomaría la salida hasta que ella hubiese ganado nada más y nada menos que un estadio de ventaja finalmente Aquiles dio su aún invicto brazo a torcer y accedió a aceptar tan extravagante reto pues consideró que la ventaja que daba la tortuga era tal que permitiría afianzar aún más su reconocimiento como el más veloz de los hombres. La carrera comenzó y Aquiles esperó a que la tortuga recorriera el primer estadio con la paciencia a la que sólo es capaz el guerrero que ha velado mil batallas. Cuando lo hizo, se lanzó como un rayo hacia la meta deslizándose sobre el suelo tan rápido que habría dejado atrás al más veloz de los corceles. Pero a la vez, tan grácilmente, que habría ganado con facilidad el favor de la damisela de corazón más frío. Llegó Aquiles al primer estadio y vio que la tortuga había recorrido apenas 60 pies. Pensó que ya tenía la carrera ganada, pues corría 10 veces más rápido que su rival. Pero ¿cuál fue su sorpresa al ver que al avanzar esos 60 pies, la tortuga se encontraba todavía a 6 pies de distancia? Recorrió esos 6 pies decidido a dar alcance a la tortuga, pero para cuando lo logró, esta se hallaba a tres quintas partes de un pie de donde él se encontraba. Y aunque Aquiles alcanzó pronto esas tres quintas partes, para cuando llegó, la tortuga ya había conseguido avanzar tres partes entre 50 más. De esta manera, Aquiles, el de los pies ligeros, nunca fue capaz de dar alcance a la tortuga, pues cada vez que llegaba al lugar donde ella había estado un instante antes, esta ya se había desplazado un poco más allá. Esta historia es una de las conocidas paradojas de Zenón, concretamente la paradoja de Aquiles y la tortuga. Se trata de un sofisma, un razonamiento lógico que aparenta ser correcto pero no lo es, pues evidentemente Aquiles le pegaría una soberana paliza a la tortuga en una carrera real. Existen muchas formas de rebatir a Zenón en su paradoja, pero más que hablarles de lo acertado o no del relato, me gustaría describir un concepto matemático de gran importancia que se esconde detrás de la historia, el de lo infinitamente pequeño. Probablemente sin ser consciente de ello, Zenon aportó uno de los mejores ejemplos que existen para entender que el infinito no consiste en comenzar a contar y no parar jamás el concepto clásico de infinito el que relacionamos intuitivamente con las cosas infinitamente grandes es el referido al cardinal o cantidad de los números naturales es decir todos los números naturales que existen sin embargo lo que se describe en la paradoja es una idea muy diferente Aquiles aunque va 10 veces más rápido que la tortuga, recorre primero un estadio, que son 600 pies, a los que suma 60 pies, después 6 pies más, luego 6 décimos de pies, lo que es 3 quintos, y así va añadiendo sucesivamente cantidades. Como se puede seguir indefinidamente dividiendo por 10 cada distancia recorrida, en su camino para alcanzar la tortuga, Aquiles se ve obligado a recorrer una cantidad infinita de espacios que llegan a ser infinitamente pequeños en el sentido de que por muy reducidos que sean, el espacio siguiente será siempre más diminuto que el anterior. Más aún, si aplicamos el mismo razonamiento a su rival, la tortuga irá poniendo también de por medio infinitos espacios in infinitamente más pequeños, manteniéndose siempre alejada de su perseguidor, aunque solo sea por un poco. Como además no parece posible recorrer infinitos espacios en un tiempo finito, Zenón concluye que Aquiles nunca alcanzará a la tortuga. Esos espacios representan un concepto infinito diferente al de los números naturales y que podemos relacionar con lo infinitamente pequeño, que surge del hecho de que entre dos números cualesquiera siempre se pueden encontrar infinitos números más. Basándose en esta propiedad, Zenon concluyó en su paradoja que debido a que el espacio se puede dividir en trozos infinitamente pequeños, el movimiento no era posible y por lo tanto debía ser pura ilusión. Pero la realidad no es así. Y lo sabemos. ¿Quién se equivoca entonces? ¿Las matemáticas o Zenón? Aunque hoy en día nos pueda parecer absurdo, Zenón tenía razones sólidas para pensar que su conclusión era la acertada, pues en su forma de pensar, la razón era una herramienta más potente y mucho más fiable que los sentidos que nos pueden engañar fácilmente. Así, si utilizando la lógica se llegaba a la conclusión de que el movimiento no era posible, entonces es que no lo era por mucho que nuestros ojos vieran a Aquiles adelantar a la tortuga. Pero las matemáticas por aquella época andaban aún en pañales, y con las herramientas que se manejan entonces, no era fácil dar una explicación que convenciera a Zenón, por no decir que era imposible convencerlo. Sin embargo, alrededor de 2.000 años después, se encontró una forma de sumar cantidades infinitamente pequeñas, como las que aquí aparecen, y además cuando se logró, los matemáticos se dieron cuenta de que algunas de estas sumas daban lugar a valores infinitos esto es lo que se denomina la integral y por suerte para Aquiles las sumas infinitas que la tortuga pretendía utilizar para ganar la carrera son de estas últimas por lo tanto las matemáticas acabaron por resolver la paradoja demostrando que aunque Aquiles necesita correr infinitos tramos infinitamente pequeños para alcanzar a la tortuga estos sumados forman una distancia finita que se puede recorrer en un tiempo determinado y así al final Aquiles alcanza a la pobre tortuga Qué derrotada no puede hacer más que rendirse ante la evidencia. Bueno, lo importante es participar, dijo la tortuga con resignación, cuando el hijo de Tetis pasó a su lado corriendo como si persiguiera al mismísimo Ares. Tiempo de matemáticas, matemática curiosa. ¿Han oído alguna vez esto? Abuelito,
1: dime tú, qué sonidos son los yo.
0: Los más viejitos sabrán a qué me estoy refiriendo con esta música. Se trata de la música de un programa de televisión japonés que se presentaba en Colombia en los años 70 y principios de los 80 y que se llama Heidi. Esta serie estaba inspirada en Heidi, la niña de los Alpes, de la escritora suiza Johanna Spyri. Resulta que en la introducción del programa, Heidi se balancea en un columpio de proporciones verdaderamente insospechadas. Rebuscando en la web, me he encontrado con unos cálculos que nos pueden dar una pista de la longitud real de las cuerdas de este columpio. Si se considera que un columpio se mueve de tal manera que se puede modelar por un movimiento armónico simple, como un péndulo por ejemplo, la física, con ayuda de las matemáticas, nos da una relación entre la longitud de las cuerdas del columpio y el período, o mejor dicho, el tiempo que se demora una situación completa, es decir, el tiempo en que Heidi va y viene en su asientico. Aplicando esta relación al período del columpio, que es de cerca de 9 segundos, se tiene que la longitud del dispositivo era solo de aproximadamente 20 metros. Claro que Heidi podía columpiarse en tal aparato y sin ningún tipo de protección porque era en los s Porque si hubiera sido en esos tiempos, al abuelito de Heidi ya lo hubieran denunciado por negligencia en el cuidado de su nieta. En Es Tiempo de Matemáticas, Historias. Despeja la X, le dice un profesor a su estudiante y los dos saben de qué están hablando. Pero esto no ha sido siempre así. ¿De dónde viene exactamente eso de representar una cantidad con una letra y más específicamente con la X? En el siglo XVI a.C., o sea, hace cerca de 3700 años, los egipcios ya habían desarrollado una notación o forma de escribir el álgebra muy elemental. Ellos usaron esta forma de escribir para resolver problemas cotidianos que tenían que ver con la repartición de víveres, de materiales, de personas, de cosas. Ya para ese entonces tenían un método para resolver ecuaciones de primer grado que se llamaba el método de la falsa posición. No tenían notación científica, es decir, no usaban letras, pero sí utilizaron el jeroglífico how, que quiere decir montón o pila, para designar la incógnita, algo así como ese montón de cosas que no sé cuántas son. Sin embargo, no fue hasta el siglo IX cuando esta incógnita tomó la forma que hoy todos conocemos. Esta fue la época del matemático y astrónomo musulmán al juarismi el señor que está en la portada del álgebra de Baldor. Las obras de al juarismi fueron fundamentales para el conocimiento y desarrollo del álgebra. Su nombre, latinizado, dio origen a la palabra algoritmo, y fue también cuando se acuñó el término álgebra, que deriva del título de su obra más importante que presenta las reglas fundamentales del álgebra. La obra se llama al jabr Wal Mukabala, el signo de X se remonta a esta época y allí es mencionado con la palabra árabe que significa cosa o sai. En los textos antiguos tales como Álgebra, manuscrito que escribió en Bagdad en el 820 después de Cristo, las variables matemáticas eran llamadas cosas. Por lo tanto, una ecuación se podía leer tres cosas es igual a 15. Pero fue en España en donde se catalizó este símbolo árabe en una X. Cuando el texto de álgebra fue traducido al español antiguo, la palabra SAI se latinizó y se escribió como SEI con X. Ese término, por efectos prácticos, pronto se abrevió simplemente X. Permítanme ahora una precisión matemática. En álgebra, el signo de X se utiliza frecuentemente para representar una cantidad desconocida o una variable. Pero estas dos entidades no son la misma cosa. Una incógnita o cantidad desconocida es un valor desconocido en una ecuación, mientras que una variable es un valor que puede cambiar en una función.
1: About the implications of diving into deep, and possibly the complications, especially at night. I worry over situations. I know it'll be alright. Perhaps it's just imagination. I'm
0: Es tiempo de matemáticas, matemáticamente. Imaginemos que en una fiesta están reunidas varias personas con una característica muy poco común. Siempre dicen la verdad o siempre mienten. O sea que no hay ninguna persona del grupo que a veces diga mentiras y otras veces diga la verdad. Cuando estaban en pleno baile, una de las personas dice Aquí no hay más de tres personas. Y después dice todos los que estamos en esta reunión somos mentirosos. Luego de esto, otra de las personas dice, en realidad aquí no hay más de cuatro personas. Y después agrega, ni todos los aquí presentes somos mentirosos. Por último, otra persona diferente de las anteriores dice, aquí hay cinco personas. Y después termina diciendo, en esta sala hay tres personas mentirosas. Y entonces, a todas estas, ¿cuántas personas había en esa fiesta?, ¿Y cuántas de ellas eran mentirosas? En Es Tiempo de Matemáticas, la reseña. Hoy les traigo un libro de Leonard Modlinov, se llama El andar del borracho. Un aparte de su prólogo dice así, El hecho de que la intuición humana sea incompatible con situaciones que implican incertidumbre ya se conoce desde los años 30, cuando los investigadores se dieron cuenta de que las personas no podrían ni inventar al azar una secuencia de números que pasase test matemáticos, ni reconocer de manera fiable si una serie dada se generó aleatoriamente. En las últimas décadas ha surgido un nuevo campo académico para estudiar cómo las personas emiten juicios o toman decisiones cuando se enfrentan a una información imperfecta o incorrecta. Su estudio ha demostrado que cuando está involucrado el azar, los procesos mentales de las personas a menudo son gravemente defectuosos. Su trabajo se nutre de muchas disciplinas, desde las matemáticas y ciencias tradicionales hasta la psicología cognitiva, la economía conductual y la neurociencia moderna. Pero aunque tales estudios fueron bautizados por un reciente premio Nobel en Economía, en gran parte sus lecciones no se han difundido paulatinamente desde los círculos académicos hasta la psique popular. Este libro es un intento de remediar eso. Trata de los principios que gobiernan el azar, del desarrollo de esas ideas y del modo en que se comportan en política, medicina, economía, deportes, ocio y otras áreas de los asuntos humanos. También trata sobre el modo en que hacemos las elecciones y de los procesos que llevan a las personas a emitir juicios equivocados y a tomar malas decisiones cuando nos enfrentamos a la aleatoriedad o a la incertidumbre. Este libro, que es una recomendación de una buena amiga mía, Amparo Torres, tiene por título El andar del borracho, como ya dije. Y el título hace referencia a las trayectorias erráticas que un borracho sigue para llegar a su destino. Aunque al fin, siempre llega a éste. Esas trayectorias se pueden comparar con algunos de los fenómenos aleatorios que están considerados en el libro. Un libro, pues, que nos abre la mente al azar, la probabilidad y la aleatoriedad. Hasta aquí el programa de hoy. Mi nombre es Carlos Díez. Y los espero en una nueva emisión de Es Tiempo de Matemáticas, aquí, en Conradio, la emisora de la Universidad Conrad Lawrence Y terminamos, como siempre, citando. La cita de hoy es de Galileo Galilei y muestra que desde hace siglos se sabía que el mundo es inherentemente matemático. Filosofía es lo que está escrito en este gran libro. Me refiero al universo, que constantemente permanece abierto ante nuestra mirada. Pero no se puede entender a menos que se aprenda a comprender antes el lenguaje y se interpreten los caracteres en los que está escrito. Está escrito en el lenguaje de las matemáticas, y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es humanamente imposible entender una sola palabra de él. Sin esto, uno se encuentra perdido en un oscuro laberinto.